0: Muy pocas veces podemos decir que las creencias de una región o de un grupo de personas se vuelven lo bastante sólidas como para que un extranjero las experimente. Cuando se llega a un lugar nuevo, generalmente uno es escéptico. Lo hemos visto en cientos de películas. El recién llegado quiere demostrar su racionalidad y los lugareños simplemente esperan que crea. Para que la ficción sea más emocionante, los ánimos se van caldeando. El forastero pasa de responder con una sonrisa a sentir la necesidad de demostrarles a todos que están equivocados. Y los lugareños no se quedan atrás, se sienten insultados y empiezan a presionar. Empiezan incluso a conspirar contra el incrédulo. Y ya sabemos cómo terminan esas historias. ¿Dramático, no? Pero más allá de la ficción, si escarbamos un poco en la historia, encontraremos más de un caso en el que las cosas han ocurrido así. Detalles más, detalles menos. Sin ir más lejos, hoy vamos a hablar de un lugar donde las cosas van por ese camino. Bienvenidos a Turismo Alien. Para contar esta historia, nos ubicamos en el puerto de Miramar, entre las ciudades de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, México. Un lugar que ha vivido cambios, cambios repentinos e inexplicables, pero también cambios indiscutibles. Y para los pobladores, este giro en lo cotidiano es causado nada más y nada menos que por influencia extraterrestre. Entraremos en este tramo de las playas de México, no como turistas vacacionales, sino llenos de preguntas. Y quizá encontremos respuestas, y quizá no. Lo más importante es que, contra todo pronóstico, probablemente nos veamos obligados a creer. Un poco de historia en boca de un testigo Los testimonios, sobre todo cuando nos enfrentamos a lo inexplicable y lo extraño, cobran valor por la calidad del testigo. Es un principio fundamental. Los fabuladores, los supersticiosos y los fantasiosos siempre dejan una sombra de duda que opaca los hechos, sobre todo cuando son demasiado espectaculares. Fernando Alonso Gallardo, quien ya ronda los 70 años, es un ingeniero civil, empresario, Exteniente y jubilado de la petrolera estatal Pemex Él lleva toda su vida habitando y recorriendo la franja de 10 kilómetros de extensión Que conforma la playa Miramar Conocedor de su tierra, sabe, como todos los pobladores antiguos, de la historia de la zona Y no es, o al menos no era, una vida fácil la que se llevaba en esa parte de la costa en los años 1933 y en 1955, los huracanes destruyeron por completo los negocios de la familia de Don Alonso en Playa Miramar. Hay que recordar que en 1933 no existía la costumbre todavía de ponerles nombre a los huracanes. En ese año, un huracán de categoría 5 llegó a las costas de Tampico y fue una embestida colosal. Solo quedaron ruinas del restaurante de sus padres. Pero la familia estaba firmemente afincada en la costa y enfrentaron la desgracia con trabajo, con resignación y una cuota de optimismo. Volvieron a levantar el emprendimiento y empezaron de cero, con una sonrisa en el rostro. Todo fue bien hasta 1955, cuando el huracán Hilda inundó tres cuartas partes de la ciudad. Casi 20.000 personas quedaron sin hogar. El huracán arrasó con todo a su paso y el restaurante de la familia Gallardo no fue la excepción. Fue totalmente destruido por segunda vez. Pero Hilda no fue el último huracán en golpear las costas de Miramar. En 1966 hubo uno más y entonces las inclemencias climáticas cesaron. Desde 1966 las fuerzas de la naturaleza dejaron de lado esa franja de la costa. Lo que hasta entonces había sido parte de la rutina de ese poblado que vivía en comunión con el mar, aceptando lo que el océano les daba y les quitaba, simplemente se detuvo. ¿Los motivos? Bueno, justamente los motivos son la parte increíble de este relato. Los nuevos inquilinos Fue en ese mismo año, 1966, cuando comenzaron los primeros avistamientos de objetos desconocidos en el cielo. Los mismos se reportaron en los medios locales no solo como una curiosidad autóctona, sino como un hecho con relevancia oficial. Alonso Gallardo, por ejemplo, tuvo su primer encuentro con un ovni en 1983. Fue en la punta del malecón que separa el Golfo de México del río Panuco. Se trataba de un objeto enorme que cruzaba lentamente el cielo del atardecer. La nave, en forma de disco, medía cerca de 60 metros de diámetro y emitía unas nebulosas luces amarillentas. Hasta el día de hoy, el malecón es un punto de observación privilegiado para quienes tienen la esperanza de divisar alguna forma inexplicable que se dirige hacia el mar. Pero no se trata de una simple superstición. Parece haber un buen motivo para que los objetos aparezcan en esa zona y también para que sigan siempre la misma dirección. Aunque el avistamiento del gigantesco ovni no fue el primero para la ciudad, sí marcó un punto de inflexión para que Alonso Gallardo recordara cómo comenzó todo. Hablamos de un origen que trae consigo una extraña profecía. Un origen que se remonta a la década de 1970. La comunidad lo recuerda como un momento icónico. Y si bien hay detalles que se fueron perdiendo con el paso de los años, lo más concreto sobrevive afianzado a la conciencia colectiva de los residentes de la zona. Seamos sinceros, es imposible que un evento de estas características pase desapercibido. Y ya van a ver por qué. Un mundo sumergido En los años 70 arribó a la ciudad un hombre americano, según se dice. Llegó a Tampico por trabajo y aseguró haber recibido mensajes de inteligencias de otros mundos, específicamente de los tripulantes de las naves que periódicamente solían dejarse ver en dirección al mar sobre los cielos de Miramar. Estos seres le habrían confiado algo. Los huracanes ya no tocarían las costas en el área. Algunos se rieron, otros suspendieron las burlas e hicieron la pregunta de rigor. ¿Por qué se detendrían los huracanes de un momento a otro? ¿Por qué los tripulantes de las naves estaban de pronto interesados en ayudarlos? Con toda soltura y despreocupación, como si explicara una obviedad, el americano dijo sin rodeos que a unos 40 kilómetros de la costa, en el fondo del océano, los habitantes habían construido una ciudad y, para mantenerla a resguardo de los embates del mar, desviarían o disolverían los huracanes. Una afirmación arriesgada, sin dudas, y hubo quien pensó que aquel hombre estaba loco, pero la única verdad es la realidad. Y como dijimos, desde 1966 ningún huracán volvió a llegar a las costas de Miramar. Los frentes de tormenta, quienes los hayan visto, saben que presentan una apariencia apocalíptica. Estos frentes se detienen a pocos kilómetros de la playa y o se desvían... ¿O se deshacen frente a los ojos de los testigos? La naturaleza no funciona de esa manera. No existen los cambios aislados, y menos aún los cambios de esa magnitud. Pero esa zona asolada históricamente por las tempestades pasó de repente a estar a salvo. Casualidad. <ríe> en esta historia, las casualidades... No existen, estimados viajeros, lo que sí existe son las rarezas, y las mismas apenas están comenzando. Regalos del Cielo Los cielos de Miramar esconden enigmas, y en 1971 ocurrió un hecho insólito que hasta el día de hoy sigue sin explicación. Los protagonistas fueron una simple mujer que vivía en Tampico y el cielo nocturno. Lo curioso es que el cielo ni siquiera estaba a la vista. Ella se encontraba dentro de su casa dormida. Ocurrió durante la noche del día 9 de abril de 1971 en una vivienda del barrio Smith, a apenas a 5 kilómetros de las playas de Miramar. Aquella noche... Severa Medrano, una joven viuda, descansaba plácidamente en su casa, pero aquella tranquilidad sería interrumpida de improvisto. Un estruendo y una sacudida prácticamente la arrojaron de la cama. La mujer intentó levantarse como pudo, aterrorizada y presa de la desorientación más absoluta. Fueron segundos de incertidumbre, pero apenas comprobó que se hallaba sana y salva, sufrió un nuevo shock. Severa no podía dar crédito de lo que se encontraba frente a sus ojos. Un bloque de hielo, perfectamente cuadrado, de casi 2 metros y más de 50 kilos de peso había atravesado el techo de su dormitorio y se encontraba incrustado en el suelo a pocos pasos de su cama. Milagrosamente, el desmoronamiento del techo no le ocasionó daños a Severa, pero lo insólito de la situación le provocó un ataque de pánico seguido de una crisis nerviosa. Severa fue trasladada de emergencia a las dependencias de la Cruz Roja de Puerto Jaibo, y cuando contó lo que le había ocurrido los rumores comenzaron y la noticia se extendió por toda el área en cuestión de horas curiosos y autoridades enterados de lo que había ocurrido en casa de la viuda Medrano se dirigieron de inmediato al lugar rodearon el bloque de hielo miraron desde todos los ángulos sacaron conjeturas y cuentas pero aquello superaba toda lógica se murmuró algo sobre el granizo más grande del mundo, pero eso tampoco tenía sentido. Aquella noche el cielo estaba completamente despejado. La única explicación que quedaba por descartar, y que se barajó durante algunas horas, era que un avión hubiera dejado caer el misterioso bloque, pero la hipótesis no pudo sostenerse durante mucho tiempo. Las autoridades aeroportuarias aseguraron que en el horario en el que se produjo el insólito suceso, no había ninguna aeronave sobrevolando el área. El espacio aéreo, por lo que a ellos respectaba, estaba limpio. Por otra parte, las aeronaves no transportaban enormes bloques de hielo como carga, y de hacerlo, sería imposible que las dejaran caer por accidente. Salvo en caso de una verdadera catástrofe. Y nada de eso había ocurrido. Entonces, ¿de dónde había venido ese cubo helado y perfecto? Las preguntas en este caso solo trajeron nuevas y fascinantes incógnitas. ¿Algo se estaba preparando? La noticia comenzó a rodar y un hecho era indiscutible. La mujer que dormía tranquilamente había salvado su vida de milagro. Si nadie podía explicar de dónde había venido el gigantesco bloque de hielo, ¿cómo podían asegurar que no ocurriría de nuevo? La situación estaba madura para la histeria colectiva. Entonces, el Servicio Meteorológico decidió intervenir. El comunicado que emitieron los meteorológicos explicaba que aunque el cielo sobre Tampico y Tamaulipas estaba despejado, a 12.000 pies de altura se registró un fenómeno de congelamiento provocado por masas de aire frío, caliente e ionizado. Una forma complicada de describir el fenómeno usual que provoca el granizo común, ¿no creen? Aunque la intervención de un organismo oficial siempre trae tranquilidad, no fueron pocos los que pusieron en tela de juicio la explicación. ¿Una única piedra de hielo? ¿De 50 kilos? ¿Un cubo perfecto? aún suponiendo que eso fuera posible, ¿por qué esa única mole de hielo parecía tallada o incluso salida de un molde? La naturaleza no fabrica granizos cortados con escuadra, y por poco instruido en meteorología que sea una persona, convencerla de lo contrario requiere más que una explicación vagamente razonable, que no se ajusta a lo que toda una comunidad acaba de ver con sus propios ojos. El bloque de hielo caído del cielo fue un hecho único en su clase, pero dos eventos relacionados salieron a la luz pocos días después, lo que no ayudó a la paz interna de quienes ataron cabos. A la misma hora en que Severa despertaba aterrada y observaba que el techo de su dormitorio había desaparecido, en el aeropuerto de Tampico un estruendo colosal de origen indeterminado, ensordeció al personal, a los pasajeros y a los pilotos. En el mismo momento, toda la energía eléctrica del lugar se cortó. Nunca encontraron una explicación, ni para el estruendo, ni para el corte de energía el segundo hecho tuvo que ver con las declaraciones de un piloto que debió hacer un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto de Tampico el día 19 de abril. El hombre pilotaba un avión DC-8, que es un vehículo de gran porte. Y el piloto dijo haber experimentado una sacudida y problemas de maniobrabilidad coincidentes con una colisión en pleno vuelo. Una vez que el DC-8 tomó tierra y se trasladó al hangar para recibir su revisión, los mecánicos comprobaron, en efecto, que toda una placa del fuselaje había recibido un impacto lo bastante fuerte como para que la pieza quedara inutilizada. ¿Qué pudo chocar con un avión de pasajeros en pleno vuelo? Una ave no hubiera causado semejantes daños y otro avión habría provocado ciertamente una catástrofe. Algo estaba cambiando en los cielos de la zona de Tampico. Algo nuevo estaba empezando a tomar forma. Ingeniería telepática en la playa Aunque la historia del bloque de hielo fue diluyéndose con los años, el interés por la actividad OVNI creció entre la comunidad. Tanto así que un grupo de ciudadanos creó la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, más conocida como AICOT, que llevó a cabo su primer congreso en junio de 2022 y que, curiosamente, Cuenta con el apoyo de la Mutual UFO Network, el MUFON. Para quien no tenga muy en claro la relevancia de esto, recordemos que el MUFON es una de las organizaciones investigadoras del tema OVNI más antigua y grande de Estados Unidos, pero no es una simple agrupación de entusiastas y aficionados, no. La mayor Parte de sus miembros, directores e integrantes de las juntas directivas en cada sucursal regional o nacional deben tener algún tipo de formación universitaria o diferentes niveles académicos en ramas de la ciencia, la ingeniería o la tecnología. ¿Por qué se interesaría el MUFON en un lugar donde nada ocurre? El interés por estos temas viene, sin embargo, de mucho antes de la creación de la ICOT. Los entusiastas de la teoría OVNI en Miramar se reunían en el restaurante Bambino, un restaurante de Ciudad Madero. Uno de los puntos recurrentes de debate en estos encuentros es el de la colaboración entre los pobladores de Miramar y las entidades alienígenas. Según sus informes, hace 40 años, un contactado recibió instrucciones directas de los seres que tienen su base de operaciones bajo el mar, a 40 kilómetros de la costa. Los visitantes le habían dicho que debía enterrar varillas de aluminio, hierro y cobre a lo largo de una franja específica de la playa, a 100 metros de distancia una de la otra. El pedido fue llevado a cabo y las varillas fueron forjadas y debidamente colocadas. Vale aclarar que las mismas fueron pagadas por los propios integrantes del grupo de los creyentes. Sobraron las burlas del grupo escéptico, sí. Pero cuando los huracanes cesaron, también lo hicieron las carcajadas. Aikot reúne testimonios y pruebas de todo tipo. En sus archivos están, por ejemplo, las fotografías de José Luis Cárdenas. José Luis suele tomar fotografías del cielo en las que se pueden observar luces extrañas. Estas luces, dice el fotógrafo, no son visibles al momento de tomarlas, pero luego aparecen en el visor de la cámara. De lo que aún no se ha obtenido una evidencia concreta y visual es de la fantástica Amupac. ¿Cómo? ¿Qué es Amupac? No se impacienten. Amupac, la ciudad alienígena. El nombre de Amupac surgió por primera vez de boca del ingeniero electrónico Alberto Secua y no sólo se refirió así a la existencia de una ciudad, sino que aseguró que se trataría ni más ni menos que de una colonia de viajeros provenientes de Marte. Al igual que en el caso de otras ciudades fuera de nuestro plano de percepción, parecen existir dos vías para llegar a ella. Por un lado, existen los accesos no físicos, estados de sintonía que permiten que unos pocos, guiados por los habitantes de estas ciudades, puedan vislumbrar los túneles y portales. La descripción de quienes han accedido a Mupac es siempre la misma. Como prólogo a la aventura, se requiere una limpieza y purificación física, mental y emocional. Durante esta preparación, se debe eliminar el consumo de carne y aumentar progresivamente los tiempos de meditación profunda. Luego, debe solicitarse el acceso. En caso de ser permitido, comienza esta suerte de viaje astral. La conciencia del turista se ve envuelta por una esfera de luz que sobrevuela la playa y se interna sobre el océano. Al llegar... Justo entre los límites de Tamaulipas y Veracruz, la esfera se sumerge en el mar. El descenso es largo, pero al final pueden verse brumosas y disimuladas en el lecho del mar, unas con puertas que se abren para dejar paso al visitante. Los privilegiados que han accedido a Mupac han sido pocos y no son muy entusiastas al momento de hablar del tema. Sí coinciden en que la ciudad parece, básicamente, construida de algún tipo de material traslúcido, parecido al cristal, combinado con alguna clase de metal. La ciudad se encuentra siempre iluminada, como si estuviera bajo la luz del sol, pero no hay ninguna fuente de luz que se pueda identificar un punto en común con miles de relatos que narran las visitas a este tipo de ciudades e incluso al interior de las naves extraterrestres. Quienes han visitado la ciudad sumergida no han permanecido allí mucho más de uno o dos minutos, pero ha sido tiempo suficiente como para observar a sus habitantes, seres de más de 3 metros de altura y ojos oscuros. Han logrado también saber algo más, uno de los objetivos de estos seres es estudiar a nuestra especie, no a nivel biológico, porque ya saben de este respecto todo lo necesario, sino a nivel emocional. Los visitantes desconocen el origen de las emociones y su utilidad, y es un tema que los fascina. Por otra parte, Amupac sería un centro de extracción. ¿Extracción de qué? nada más y nada menos que del llamado Hormuz, también conocido como oro monoatómico, que sería extremadamente abundante en esta zona del mar y que les es indispensable tanto para su industria como para su propia subsistencia. Pero hablemos ahora de los otros accesos a la ciudad oculta, los accesos físicos... Accesos con los que podemos toparnos sin necesidad de extensas preparaciones. Accesos disponibles para aquellos que tengan la suficiente perseverancia. Las entradas palpables. Existen dos accesos físicos a Mupac en Miramar. Son las llamadas entradas de control y se utilizan para la entrada y salida de los vehículos que conectan la ciudad sumergida con la superficie. Una se encuentra en la zona suroriental de La Escollera, casi en el centro de la playa Miramar. La otra se encuentra a la altura del antiguo Hospital Naturista, donde también se narra ocurren muchos eventos paranormales. Según una teoría muy extendida, los accesos estarían repartidos a lo largo y ancho de toda la región de la Huasteca. Existen los testimonios de capitanes jubilados de embarcaciones que aseguran que al salir de la bocana del puerto de Tampico, en el área cercana a la plataforma petrolera Arenque, eran habituales las fallas de los equipos. No había ningún motivo externo que pudieran identificar, nada a qué atribuir las anomalías del instrumental, pero así todo ocurrían, y siempre, siempre en el mismo lugar. Las zonas con el mayor avistamiento de naves alienígenas se encuentran cerca de las instalaciones de la refinería de Pemex, la Bocana del río Pánuco, y en áreas como Lomas del Real en Altamira. Algunas de estas coordenadas esconden entre sus pliegues un acceso a la mítica Amupac, ¿No son pocos los que creen que sí? Año tras año, las expediciones a estos sitios se multiplican. ¿Creencia local o hecho científicamente probado? Lo cierto es que la historia de los extraterrestres en Playa Miramar ha tenido la suficiente repercusión como para justificar entrevistas a la ICOT por parte de medios internacionales, tales como la BBC de Londres o History Channel, y estas con gran impacto en Europa. El 11 de agosto de 2019, la Organización Editorial Mexicana publicó el artículo 50 años con ovnis y sin huracanes, haciendo referencia, por supuesto, a los primeros avistamientos de objetos voladores no identificados en la zona. En 2022 se organizó allí el primer congreso ufológico y holístico que contó con la presencia de expertos en la materia de nivel internacional. Todos... ...esperan que en algún momento... ...se realice el tan ansiado cruce... ...con los seres del espacio exterior... ...aquellos individuos altos... ...que directa o indirectamente... ...se encargan de proteger a los terrícolas... ...que habitan esas latitudes. Conclusiones. Para los pobladores de este pedazo de costa mexicana... ...no hay ninguna duda... ...sobre las causas de su bendición... Incluso han construido altares a los aliens. En un episodio anterior, no solo hablamos de una ciudad sumergida, sino que contamos que con solo visitar Google Maps, cualquiera de nuestros oyentes puede verla. Nos referimos a las misteriosas estructuras en el fondo de las aguas del Golfo de California y les recomendamos visitar ese podcast. Es un viaje que vale la pena. El caso de Playa Miramar no sería el único y no hablamos del mundo en su totalidad sino solo en México. Como visitantes pudimos evaluar los testimonios, seguir la historia del lugar y observar los cielos sobre el océano Atlántico. ¿Podemos decir, después de todo este camino, que nos encontramos frente a una simple creencia? ¿Podemos descartar la experiencia cotidiana de 50 años de los habitantes de la ciudad? La definición más sencilla de un tonto es esta. Un tonto es alguien que no cree en lo que ve. En Miramar vemos casas, construcciones, negocios, monumentos y todo esto existe por una sola razón. Miramar está blindada a los huracanes que solían azotarla y dejarla en ruinas. Ahora son una comunidad próspera, una comunidad próspera e ilusionada que espera tarde o temprano, estrechar las manos de sus particulares benefactores. Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo, Turismo Alien. Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2, Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.